0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición más de Conexión Mundial, aquí en Radio Nacional de Costa Rica, 101.5, y para todo el mundo, la revista internacional de El Sinar, Sistema Nacional de Radio y Televisión, un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente y que nos acompañen hoy nuevamente con la compañía de Felipe, que me va a estar... Eh, Ayudando a tratar los temas que hemos elegido para el día de hoy Buenas tardes Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes Luis, muchísimas gracias por la invitación
1: Hoy de reemplazo un poco de nuestra compañera Elki Que bueno, está enferma, esperemos, esperemos les, les deseamos una pronta recuperación Y ¿Eh? sí, hoy vamos a hablar un poco de todo eh, Tenemos México en la mesa, tenemos... Los avances de Rusia ¿ya? Contra, contra, contra Ucrania. Contra Ucrania
0: ya, muchos días ya. Sí. este Vamos a ver si podemos lograr la conexión con, con un internacionalista, internacionalista de los de la Casa de Conexión Mundial, que es Matis Vaj, que está en Ucrania, Ucrania, un, Hungría está en la frontera, exactamente, en la frontera, está un poco entre ambos pero vamos a, a ver si podemos tener la, la comunicación con él para que nos ilustre un poco de lo, de lo que está viviendo él por allá y como dice Felipe también vamos a hablar un poco de, de, de lo que sucedió en México el pasado fin de semana con una reforma energética que quería eh, pasar eh, Andrés Manuel López Obrador que le pasó a la mitad, verdad, pero vamos a hablar un poquito de ese tema y como siempre en el mundo pues pasan bastantes bastantes cosas cada día y nosotros tratamos de resumirlas en lo que podemos en esta hora que nos corresponde de conexión mundial eh, me gustaría mencionar uno el, el, la situación que está viviendo Boris Johnson en, en, en Gran Bretaña por lo de las fiestas, los, lo que llamaron el party Partygate verdad, porque eh, el parlamento británico aprobó investigar al primer ministro eh, por las fiestas realizadas en su oficina en, en Downing Street, el número 10 que le llaman ellos eh, las fiestas que se realizaron en los momentos más, más, más duros de la pandemia con, con, las, con las limitantes de reunión pues bueno, ahí se hicieron no una al parecer se habla de 14 ¿verdad? 14 fiestas que se realizaron y pues bueno, esto lo tiene en, en la cuerda floja porque lo normal, lo que le han pedido muchos es que renuncie a su puesto debido a, a estas fiestas, él el martes anterior se disculpó, eh, Lanzó una disculpa donde dice que él no sabía que iba para una fiesta, que él pensó que era una reunión de trabajo y cuando encontró, cuando llegó, se encontró una fiesta de cumpleaños en su honor, ¿verdad? Pero dice que no sabía que era una fiesta, pero también al mismo momento se investigan de otras 14 reuniones. ...que se dieron en los momentos... En, ...en que se decía los habitantes... ...no pueden reunirse... ...no pueden salir... Eh, ...diferentes medidas que ya todos conocemos... ...porque la mayoría de países pasamos por eso... Eh, ...pero bueno... Estas, ...estas medidas que fueron puestos por el mismo Boris Johnson... ...pues parece que ahorita lo tienen... ...muy muy, muy mal ubicado... Eh, ...y también hay otra cosa... ...que indigna mucho... ...a los, a los británicos... ...es que... Eh, cuando murió el, pre, el príncipe Philip, estaba la reina eh, de luto. El, 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 el día en que, en que se efectuaron las, los funerales, eh, se veía en, en la ceremonia la reina eh, sentada sola porque no podía tener más, más acompañantes en, en la reunión por estas mismas medidas. El día anterior a ese, se realizó una fiesta de despedida de personal en, aquí en, en Downing Street, eh, y bueno, eso tiene eh, eh, un, muy indignado a, los, a la mayoría de los británicos O al menos a muchos por la importancia de la figura de la reina, del príncipe eh, Y bueno, el día anterior que se estuviera haciendo una fiesta Pues realmente eh, como que no calza eh, Por esta fiesta, la, la, la de cumpleaños de él Ya Boris Johnson pagó una multa de 66 dólares ¿verdad? muy simbólica pero pero bueno eh, el asunto es que ahorita eh, van a haber más investigaciones y pues lo que están pidiendo mucho, sobre todo sus, sus opositores es la, la renuncia de el primer ministro Me indica a mí eh, Nuestro productor José Carlos Que ya tenemos a, a Mati con nosotros Luis si me permites adelante, más, adelante. Eh,
1: Una noticia que bueno Ha tenido a mucho muchas personas eh, Inquietas Y bueno es la desaparición de la joven de Bani Escobar Que ya van 13 días de búsqueda eh, Ayer se localizó Bueno ayer se localizó el cuerpo Hoy ya el papá confirmó que es del, De la sí. joven desaparecida hasta eh, a sus metros de donde desapareció realmente, entonces también la crítica es hacia la policía. Pero bueno, lastimosamente ya, ya la encontraron, se confirmó su, su identificación. Y esperamos que es un tema que podamos abordar los, desa los desaparecidos de México también pronto. Sí,
0: sí, sí, siempre es complicado. Y bueno, me parece, sí, ya tenemos, ya, ya logro ver a Mati, eh, Mati's Vice. Eh, Mati, ¿me, ¿me logras escuchar?
2: Sí, buenas noches y para mí, buenos días para ustedes.
0: Esta vez, pero no sé si, si te madrugamos mucho, ¿verdad? Ahorita estás... ¿Dónde estás exactamente?
2: Eh, estoy ubicado en Hungría y mi trabajo se da entre la capital Budapest y las fronteras entre Hungría y Ucrania y los pasos de frontera que ya le voy a explicar, eh, entre Ucrania y Hungría, pasos en los cuales eh, los refugiados pasan por eh, un tren, o, o por autobús, o a pie, hay distintas cosas, y bueno, esta es la realidad.
0: Perfecto, Mati, para empezar, precisamente por, por ahí, nos puedes comentar ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo? ¿En qué misión estás ¿Estás en este momento eh, ahí en, en, en la frontera y en, y en Budapest?
2: Bueno, en Budapest se centraliza todo lo que es esta crisis de emergencia en el cual el gobierno de Israel junto con la agencia judía y junto con organizaciones no gubernamentales han hecho de una sola mano para poder ayudar eh, a los refugiados ucranianos. Eh, por supuesto que en el caso de Israel hay parámetros de inmigración, pero se está realmente ayudando a muchísima gente. en Tres categorías. La primera categoría es la de los eh, inmigrantes de origen judío. La segunda categoría es la los emigrantes que son eh, parientes o amigos de esos emigrantes eh, judíos o de gente que, que digamos que esté en Israel y que los haya invitado, que los cuales también se les puede permitir llegar a Israel con una documentación especial, como si fueran refugiados, pero por este, por, por tiempo bastante indeterminado. Y la tercera categoría, que es la de refugiado mismo, la de gente que no tiene nada que ver este, ni con eh, judaísmo ni con Israel, y sin embargo piden ser refugiados y reciben el estatuto de refugiado primero por 90 días y luego se va a ir renovando, depende cómo se den eh, las circunstancias. Y entonces este, para eso se han puesto oficinas en Budapest, se han alquilado eh, varios hoteles, eh, se ha llegado a alquilar incluso cuatro hoteles en los que estuvieron llenos de refugiados hasta hace un par de semanas. Ahora el movimiento es menor, o sea la ola de refugiados ha disminuido, pero sigue, sigue, se siguen dando, siguen entrando docenas y hasta cientos de casos por semana. Y los estamos ayudando a cada uno a que puedan relajarse, a que puedan tener un lugar eh, donde tranquilizarse, a tener comidas, a tener ayuda médica. Eh, ayuda incluso psicológica o ayuda incluso hasta sus animales en el caso que hayan traído animales y, y así de a poco tranquilizarse pasar un proceso eh, digamos de emigración en el cual tenemos un cónsul aquí también en la capital húngara que está todo el tiempo revisando los papeles y preparando a la gente para su emigración a Israel
1: y Matis, bueno, Hungría, recuerdo números de números de ACNUR, es el cuarto país que más refugiados ha recibido desde el inicio de la guerra y ya para, bueno, para ayer ya se estaban estimando cerca de 5 millones de refugiados. ¿Cómo se vive, cómo se vive esa situación en la frontera de Hungría específicamente, Matis? Eh,
2: nuestro gobierno ha puesto directores de frontera, yo soy el director de la frontera húngaro-ucraniana, pero tenemos también directores en la frontera de Moldavia, en la frontera con Rumania y también en la frontera con Polonia. Eh, en El único lugar donde no tenemos este, un encargado, un director de frontera, es en Eslovaquia, ya que los eslovacos han puesto leyes bastante duras para los eh, refugiados que entran, entonces eh, pues se prefiere no pasar por ahí. Eh, pero este, aquí también han pasado docenas de miles nosotros en nuestro caso particular ya hemos dado ayuda directa a casi 2.000 personas y, y siguen llegando, eh, no las cantidades como dije que había antes, pero siguen llegando y por supuesto cada caso es terrible, cada caso es una tragedia y se trata de ayudar en eh, la forma de, de amainar y de de que, que puedan ver algún un poco de humanidad y un poco de futuro porque la gente está que llega no es el clásico digamos este persona destrozada que uno ve por ejemplo las guerras de África o que queda todo gente sin eh, que que no come o, esto es diferente uno ve aquí gente que está bien eh, comida bien ordenada eh, que llegan como personas normales pero que se sientan en una capital europea con una valija y nada más, y que han dejado atrás las casas, los autos, la, los negocios, la, 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 sus, sus trabajos todos, sus, sus vecinos, sus conocidos, y simplemente están sentados sobre una valija esperando a ver qué hacer con su vida. Es una situación en la cual se sienten en un limbo, en el cual eh, no, no, no tiene la menor idea de lo que va a pasar dentro de una semana dentro de un mes, dentro de seis meses si en algún momento van a volver a sus casas no se sabe absolutamente nada
0: Mati, estas personas que están ustedes ahí ayudando eh, ¿vienen de todo lado, de todas partes de Ucrania o son de, de algún sector en específico?
2: Eh, las primeras olas eh, que corrieron, corrieron de todas partes eh, ya que la gente no sabía lo que iba a suceder y además las tropas rusas entraron por todo digamos por casi todo el territorio ucraniano menos un poco en el oeste en el cual solamente se bombardeó de vez en cuando pero no entraron directamente los, las tropas hoy en día las tropas rusas se han replegado más que nada hacia la zona este y sur entonces este, ya digamos que Igual la gente sigue saliendo de todas partes, pero de donde la situación está más desesperada, de donde tratan de salir, por supuesto, de la zona este y sur. Y también, por ejemplo, de Dniepropetrovsk, de Odessa, de la zona de Kiev. Eh, hace pocos días, a pesar de que era un lugar calmo, se bombardeó y se mató gente en Lubov. Eh, y también de ahí, también de esa zona, hay gente que llega. Incluso hay algunos que estuvieron esperando, esperando, cuando se esperaron y vieron que, que, que esto no se termina, comenzaron a moverse hacia la frontera de los pueblos de las zonas del Cárpato, eh, que, es, que viene a ser las zonas se fronterizas de Rumania y Hungría, también todo hacia nosotros. O sea que hay, en general se podría decir que hay gente de prácticamente todo, eh, de toda Ucrania y una cosa incluso increíble que hace dos o tres días conseguimos sacar a cuatro personas de la ciudad de Mariupol, es la ciudad que está sitiada y que de alguna manera sortearon los caminos y, y durante varios días y, con, eh, consiguieron llegar a la frontera y a pasar hacia, hacia Hungría.
1: Mati, y bueno, una pregunta, realmente dos preguntas. Ahora mencionaste que has visto o que se ha visto una disminución en, en las personas refugiadas que han llegado. ¿Por qué crees que ha sido esa disminución, ha tenido que ver con la retirada de las tropas rusas de Kiev, pero que también, eh, bueno, presenta ahora la batalla del Donbass, que también va a empujar más refugiados, y me gustaría saber desde tu, desde tu puesto de director de frontera, ¿cuáles han, sido los, o ¿cuáles han sido los desafíos, o los mayores desafíos que has visto ahí en la frontera?
2: Bueno, desde el punto de vista de la disminución, es una mezcla de un poco de todo, luego de muchos días de, de luchar contra las eh, tropas invasoras, así como lo, lo ve la población ucraniana eh, hay una especie de no sé cómo explicarlo, pero digamos de cansancio, en el cual no se sabe si realmente van a seguir, o si van a ganar, o si van a perder. La gente queda un poco como esperando a ver qué pasa y, y hay un poco de, de apatía, tal vez, en el cual increíblemente varias la, la mayoría de las zonas en, dentro de Ucrania tratan de seguir funcionando en forma normal. Incluso hay lugares en los cuales no son bombardeados, en el centro oeste, en el cual la gente sale, hace compra, van a los cafés. O sea, todo el tiempo viviendo un, digamos una vida surrealista en el cual dice por ahora está todo bien y se si van a volver a bombardear, van a volver a escaparse. Eso es parte de lo que está sucediendo. Por otro lado, este, yo veo de que en muchos lugares, eh, tanto del este como de, del sur, que creemos que va a haber una nueva ola de refugiados de, con todos los bombardeos que están habiendo, ya de que hasta el 9 de mayo, o sea, hasta el día de la victoria, la gente supone que Putin va a querer presentar una especie de foto de la victoria de, de, de su operación, ya que en Rusia está prohibido decir la palabra guerra, por ley. La gente puede ir eh, a cárcel por, por decir incluso la palabra guerra. Dicen que es una operación especial. Y lo que se considera hoy en día en los círculos, digamos, de analistas de geopolítica, es de que Putin va a tratar de alguna manera de mostrar una foto de la victoria hasta el día 9 de mayo. Incluso tenemos evidencias de que en la zona de Moscú, con mucho dinero, incluso con millones de dólares, se están construyendo eh, una especie de ciudad de tipo Hollywood en la cual se va a ver todo un desfile de la victoria con ciudades construidas como si fueran eh, eh, copiando ciudades ucranianas y con Putin pasando con las eh, tropas victoriosas.
0: Mati, eh, ¿has podido hablar con, con algunas de estas personas refugiadas? ¿Te, ¿Te comentan algo o hablan algo entre ellos de lo que están viviendo allá eh, internamente en Ucrania?
2: Bueno, primero que nada, todo el tiempo nosotros vivimos emociones diarias con casos que suceden por ejemplo, a muchos los hombres no pueden salir desde que tienen 18 años hasta los 60. Entonces hay muchísimos, muchísimos casos en los cuales consiguen salir solo las mujeres y los niños y los ancianos, ya que los hombres quedan. Pero tuvimos un caso, por ejemplo, de una familia que estuvo como tres semanas en nuestros hoteles en Budapest y no conseguían sacar al padre a pesar de que tiene una niña lisiada. Y según la ley, eh, un... Adulto que es padre y acompaña a una niña lisiada, sí puede salir del país. Ayer hicimos una operación en la cual la familia volvió a entrar dentro de Ucrania, llegó hasta su padre con la niña lisiada y salieron todos juntos y los volví a pasar a buscar y a llevarlos para Budapest. Y hoy en día toda la familia está juntas y haciendo, digamos, eh, todos sus papeles de inmigración, este, de camino a un futuro diferente. Hemos pasado gente también con, con niños que van a hacer tratamientos de cáncer a Israel. Eh, o sea, se nos ayuda de, de toda manera. Hemos visto muchísima gente, menos, digamos, con heridas, como uno ve, porque yo supongo que la gente con heridas duras quedan están dentro del territorio y menos consiguen salir. La mayoría de las personas que salen no se los ve con heridas del cuerpo, pero sí lo vemos muchísimo con heridas del alma, o sea, con heridas psicológicas, eh, la gente ha, está muy triste, se ve a los niños tristes también, se nos muestran todo el tiempo videos de sus casas destrozadas, de sus casas con humo, de sus, eh, de sus barrios que han sido destrozados por bombardeos, o sea, un trauma total para millones de personas, que incluso si la guerra se terminara en este momento, hoy mismo, dentro de dos horas, eh, ese trauma va a acompañar a millones y millones de personas por muchos años, y no solo la reconstrucción física del país, sino la reconstrucción psicológica de la gente de todo lo que ha, lo, todo lo que ha sucedido.
0: Sí, correcto, estamos hablando de generaciones, no solo años, son ya generaciones que van a ser, este, que van a estar marcadas. Mati, quería consultarte, en la tarde salió una información sobre un esfuerzo del, del presidente turco de, de tratar de, de crear un diálogo entre Putin y, y Zelensky, eh, quería consultarte desde tu punto de vista, ¿Crees que, que además, de, a pesar de los muchos diálogos que ya se han intentado y los que se llevaron a cabo en, en algunos momentos, que aún eh, podemos tener fe en la parte diplomática para resolver este asunto?
2: La parte diplomática, al final de cuentas, va a seguir, o sea, siguió desde un primer momento, sigue tras bambalinas y, en, y, y de alguna manera va a ser terminar también la guerra. La cuestión es eh, que yo creo que todas las partes han sido sorprendidas. Putin ha sido totalmente sorprendido por la cantidad de oposición eh, nacional y militar que ha tenido, eh, en la cual sus, eh, la gente que planeó esta guerra eh, le había dicho durante muchísimos años de que esto iba a ser un paseo, ...en el cual iban a entrar y en 72 horas o en cuatro días... Eh, ...todo el mundo le iba a tirar flores y lo iba a recibir como un liberador... ...cuando la mayoría de la gente ya estaba profundamente... ...dentro de un proceso de europeización y de consolidación nacionalista ucraniana... ...y creo que en eso se equivocaron totalmente... ...y en la parte de, de la oposición militar en la cual... E incluso yo mismo decía de que iba a ser en un par de días, iba a caer, pero me refería al Donbass. Y nadie se imaginaba en el mundo que la digamos la entrada masiva de tropas militares iba a ser por todo el país, con la intención de conquistar todo el país. Y al ver lo que sucedió, se fue replegando, fue tal, tal vez tratando de llegar a alguna... Eh, digamos, eh, a una victoria en la cual Zelensky firmara todos los puntos que le piden, que es prácticamente desmilitarizarse y dejarlos, digamos, a la defensiva y, y expuestos a tal vez incluso hasta una posible conquista en el futuro por parte de Rusia. y Yo creo que hoy en día eso eh, los ucranianos no lo quieren y entonces están todo el tiempo los rusos replanteándose cómo seguir esto, pero Putin eh, quiere una especie de foto de la victoria y en este caso va a ser quedarse con el este, eh, no solo la zona del Donbass, sino el este sur también, poder negar la entrada al mar de los ucranianos y poder eh, juntar al mar de Azov con el Mar Negro y llegar incluso hasta Odessa, y vaya uno a saber si no va a ser la parte final de esta guerra, un ataque masivo militar y conquista de Odessa para de esa manera eh, firmar el final de la, de la guerra que va a ser mm, realmente eh, hecho por la fuerza y por los hechos militares y no por un deseo diplomático de Putin de terminar con esto en este momento porque ya entiende de que el occidente en general y el mundo eh, más que nada está eh, realmente en contra de todo lo que está sucediendo el 90% o más de los países en el mundo se opone totalmente a lo que ha hecho Rusia y le va a ser muy difícil eh, lo que no sea por la fuerza mantenerlo por la fuerza de la diplomacia.
0: Mateo, ahora que nos explicas este, este avance que podría estar tomando, eh, quería consultarte, eh, se si ha estado hablando mucho de otra región, bueno, a, a inicios del, del conflicto y tal vez también unos días antes cuando ya eh, eh, Biden anunciaba que esto iba a suceder, pero aún no había, no, no, no estaba pasando que eh, los ucranianos decían mucho que este iba a ser el inicio, eh, tomar, tomar Ucrania y que luego se iba a extender a otros, a otros sectores. Eh, igual estuvo la amenaza contra aquellos países que quisieran in, ingresar a la OTAN. Eh, se ha estado hablando un poco de la zona de Transnistria eh, una región que está en la frontera también, que, que, que algunos le llaman el, pa el país que no existe. Eh, que eh, eh, es, es parte de Moldavia o al menos así, así se, se toma eh, donde al parecer también hay algunos algunos eh, separatistas y algunos eh, prorrusos eh, ¿crees que esto pueda continuar? Eh, que, 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 el, que el tema no sea solo Ucrania o por otro lado, también habrán cambiado los planes porque como, como, lo, como bien lo mencionas, con, como esto ha tardado mucho más de lo que esperaban y no sé qué tan tan golpeado puede haber terminado el ejército ruso que no le dé para, a, a un, aunque tenga sus, sus armas nucleares, que no le dé para seguir continuando, eh, haciendo avances eh, de este tipo en otras regiones.
2: Eh, de eso se ha hablado desde un primer momento cuáles son eh, las zonas más débiles en las cuales el ejército ruso podría seguir eh, conquistando eh, lugares que no pertenecen a, a la OTAN y que quisiera que esté en su esfera, hay que entender toda la zona que está en Transnistria, que es este, digamos una franja pequeña alrededor del río eh, que está ahí cortando digamos la la frontera entre Ucrania y Moldavia es una zona que luego de que terminó la Guerra Fría y empezó a moverse todo nuevamente hacia un, países independientes fuera de la URSS eh, Rusia, Rusia dejó ahí miles de soldados cuidando esa zona alrededor de ese río y teniéndolo como un enclave que hasta hoy en día está pronto para salir a Incluso a luchar contra Moldavia y a, y a que, que, si los rusos llegan hasta ahí geográficamente, pasando por toda Ucrania, sigan hacia Moldavia y lo traten de tomar también como país bajo su esfera, eh, ya que es un país que no está en la OTAN. Tiene un proceso de entrada en la Comunidad Europea, pero es un proceso muy lento, ya que es el país eh, uno de los más pequeños y de los más pobres que existen en Europa del Este y se esperaba que tal vez el proceso termine en 2024 o 2025, y creo que en este momento, así como los procesos de esta guerra se han realmente revertido para hacerlos más rápidos en cuanto que eh, poder hacer entrar Ucrania a en la Unión Europea, tal vez como Moldavia suceda lo mismo, y ni que hablar de que todos los objetivos que se puso Putin de debilitar... La OTAN o de debilitar el nacionalismo ucraniano en este momento están exactamente a la inversa. Hoy en día el nacionalismo ucraniano y su deseo de tener su país independiente es este el más grande que tuvo tal vez en la historia. Eh, países como Finlandia o Suecia están tratando de apurar su entrada en la OTAN cuando todo el tiempo trataron de mantenerse neutrales y vieron que esa neutralidad frente a la posición rusa no los va a ayudar en el futuro. Y, este, y así lo mismo con todos los países de la OTAN, que eh, tenían una especie de juego doble en el cual existían, pero no realmente como una amenaza hacia Rusia. este Están eh, juntándose e invirtiendo la mayoría de los países europeos en este momento el doble del presupuesto que tenían desde antes de la guerra para los próximos presupuestos del 22 y 23 y 24, eh, para que sus fronteras frente a Rusia estén más militarizadas y más fuertes en el caso de una invasión rusa. Esa es la realidad de lo que está sucediendo y lo que pueda suceder en el sur y hacia Transnistria y, y, este, y hacia Moldavia también es parte de toda esta estrategia.
0: Bien Mati, muchas gracias eh, por estar con nosotros este ratito y ponernos en contexto y un panorama de lo que estás viviendo allá eh, desde acá, pues los mejores deseos con el trabajo eh, el, el, el que estás haciendo imagino que es muy agotador, pero también debe ser gratificante entonces el saludo desde esta patria para, para todas esas personas y, y agradecer, agrade, te agradezco que nos acompañes Sí.
2: Perdón, no, estoy un poco, <risa> estoy, <risa> perdón, estoy con un poco de tos porque estos días han sido muy fríos. este, Pero de cualquier manera, muchas gracias también a ustedes. Esta guerra ha ocasionado millones de, de tragedias humanas. Eh, es, es muy triste lo que está pasando. Yo en el pasado trabajé durante años en Rusia y Rusia ha cerrado prácticamente no solo sus fronteras a Occidente, sino que las ha cerrado también desde el punto de vista de la información. Tengo amigos dentro de Rusia y me doy cuenta de que no reciben ninguna información de lo que realmente está pasando. Eh, hay cosas que están sucediendo en Rusia, como por ejemplo familias de la gente del barco hundido del Moscú en el Mar Negro, la cual están pidiendo este, con una viva voz al presidente Putin que realmente declare lo que realmente pasó, ya que mucha gente ha muerto en ese barco y sin embargo los rusos lo presentan como que nadie murió y que evacuaron a todos. Es decir, la desinformación en Rusia está siendo total y la cortina de hierro ha caído nuevamente por ahora, por lo menos mientras siga el reinado del zar Putin. Esperemos que haya paz.
0: Así es, así es. Este, muchas gracias, Mati. Eh, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Conexión
2: Mundial.
0: Estamos de vuelta. Eh, son las 6.33 San José de Costa Rica Felipe, ¿alguna información? Sí,
1: quisiera retomar un poco lo que, lo que acabamos de conversar con nuestro invitado Matis Y lo que se está hablando del Moskva Y básicamente, bueno, lo del Moskva Fue el hundimiento del buque insignia Del Mar Negro de Rusia Pero donde Rusia hasta el momento No ha dicho la cantidad de muertos Hasta hoy liberaron una información Que fue que hubo un muerto y 27 desaparecidos De una... Eh, de un total de 50, 510 personas, mientras que Ucrania, por el, por el otro lado, dice que solo 58 sobrevivieron
0: de esas 510. Claro. Esa cortina de hierro que cae. Lo que nos dice Mati es que efectivamente en algún momento la verdad sale al flote y esas familias eh, rusas también se van a dar cuenta de que sus familiares no, no están, no aparecen y es porque murieron. Exactamente, y es
1: algo que se ha estado desde la prensa independiente de Rusia han estado sacando las historias de esas familias que buscan a sus desaparecidos, que hasta el momento lo único que le han dicho es están desaparecidos. ¿Qué significa eso? Si están vivos están muertos, pues no hay respuesta oficial.
0: Sí. Bueno, una lástima estar eh, viviendo esto y que esas familias tengan la eh, no te dan la certeza de lo que, de lo que sucedió realmente. Eh, y eh, bueno, vamos a continuar siempre con, con, con los temas eh, Ahora del lado de América, en México eh, Estamos con Carlos Noricumbo Que es un internacionalista americano Que nos ha, ya nos ha acompañado anteriormente Y lo que queremos hablar con él es la reciente... Eh, bueno, no sé si... si si sí, del todo de llamarlo una derrota o una media parcial, porque eh, tuvo, tuvo un revés con, con una reforma energética, sin embargo consiguió una reforma eh, minera, y eso es lo que vamos a querer conversar con, con Carlos Noricumbo. No sé si me escuchas ya, Carlos.
3: Claro que sí, muchas gracias, aquí estamos y, Sí, con, con mucho gusto Perfecto, muchas
0: gracias, más bien estar con nosotros eh, Carlos, quería consultarte inicialmente para poner en contexto eh, ¿Qué tan importante eh, porque algunos eh, sobre todo la oposición dice que esto es un golpe muy duro, ¿qué tan importante era esta reforma energética para, para el presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Claro que sí Bueno, el hay dos versiones, ¿no? obviamente la versión oficial y la versión de la oposición. Eh, esto prácticamente se volvió un tema político durante los últimos meses. El presidente de la República llegó con un programa de gobierno en 2018 prometiendo dar marcha atrás a una reforma de su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, del partido PRI, y ahora el, el nuevo presidente pues llega con una, un programa de gobierno de dar marcha atrás a esta reforma que, que el anterior presidente había hecho eh, con relación a... ...darle opción a los privados, a los productores de energía privada... ...para que pudieran ellos eh, ofrecer servicio en México... Eh, ...hay que destacar que desde la década de 1960... ...el servicio de energía eléctrica... ...tanto la producción como la distribución y la venta... ...estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad... ...que en México es el órgano estatal que daba este servicio... ...y antiguamente también una paraestatal... ...una empresa del Estado que se llamaba eh, Luz y Fuerza del Centro... Eh, estas dos empresas ofrecían el servicio de de, de electricidad en México. Eh, hay un antecedente también ahí en el año 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa eh, liquidó esta empresa de Luz y Fuerza del Centro, que como su nombre decía, daba servicio en el centro del país, y pues liquidó porque había un sindicato muy poderoso de electricistas en esa empresa, que pues no era partidario de, de los gobiernos de, de corte eh, centro-derecha como eh, en esa época existían en México. Y además, obviamente, se sindicato de, pues de espectro político de izquierda, apoyaba a la hora presidente y entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Entonces en el año 2009 se pasa eso y la Comisión Federal de Electricidad termina siendo el único actor estatal en el servicio privado de energía. A partir de eso en la administración de Enrique Peña Nieto se abre oportunidad eh, ya no solamente para las OFE sino que es la Comisión Federal sino que para empresas privadas pudieran ofrecer el servicio y la Comisión Federal empieza a competir con los con los privados esta, esta reforma pues eh, fue muy criticada por la izquierda mexicana porque eh, pues se le quitaron ciertas facultades a la Comisión Federal que se le dieron a los privados la, la opción de, de vender su energía pero había una cuestión muy significativa, ah, se, se generó se, se constituyó una, una Comisión Reguladora de Energía eh, que es autónoma, es un órgano autónomo del Estado para eh, darle opciones a los, o sea, para digamos dividir el suministro de energía se le daba a la CFE cierto eh, ciertas áreas o ciertos eh, números de kilowatts para que pudiera vender y a los privados se les ofrecía la opción para que dieran otra parte de los servicios. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad siempre mantuvo el órgano de distribución, es decir, las, la, las empresas privadas solamente producían energía, la vendían a la Comisión Federal y la Comisión Federal las distribuía y las cobraba a la ciudadanía. Esa más o menos era la, la opción de la, de la reforma del entonces eh, presidente Enrique Pérez. Nieto. El presidente actual llega en 2018 con la opción y con, con, con la promesa de campaña de eliminar esta reforma y regresar al, al, al órgano autónomo, al órgano del Estado, que es la Comisión Federal, a que fuera el único productor y distribuidor de energía en México. Además, argumentando que la Comisión Federal compraba la energía muy cara y la, vendí, la de, por parte de los privados y, además, así la vendía con sobreprecio a la gente y a la ciudadanía. Entonces, regre, llega con esta promesa de campaña y entr, e introduce de ...después de varias reformas que se han introducido en los últimos años... ...porque pues no fue una prioridad en los primeros tres años de gobierno... ...ahorita a la mitad de su sexenio... ...introduce esta reforma... Eh, ...para tratar de regresar a, a, la, a la Comisión Federal... ...como el órgano rector de la energía en México... ...y eliminar también al órgano autónomo... ...que es el que, que daba las opciones a los privados... ...entonces esta reforma... ...pues prácticamente sí fue una promesa de campaña... ...y tenía el presidente mucha opción política... ...al inicio de su sexenio para haberla pasado... Sin embargo, a lo largo de estos años, pues fue perdiendo el apoyo de ciertos aliados políticos en el Congreso y en el Poder Legislativo. Desde el año pasado, sin embargo. Es una reforma que una vez que ya la introduce con tantas opciones y eh, de, ya con tantos años de gobierno de la mitad de su sexenio, pierde mucho apoyo político y por supuesto con el antecedente de la elección intermedia en 2021, en donde apenas y pudo el, el partido oficialista alcanzar una mayoría simple en el poder legislativo, en la Cámara Baja, que aquí en México es la Cámara de Diputados. Entonces, con este antecedente, pues, eh, no, prácticamente introdujo él ya una reforma muerta políticamente. Entonces, ahí es un poco de claroscuros sobre si realmente es una pérdida para el presidente o fue algo políticamente calculado para que la oposición eh, tuviera esta mediática tan mediática eh, acción de haber tirado la reforma del presidente, porque además hay que recordar, por lo tanto requiere la mayoría eh, la mayoría calificada del Congreso, eh, dos terceras partes, cosa que no tenía el presidente y que evidentemente la oposición iba a, a, a tirar, no tiene una mayoría calificada ni en la Cámara Baja, ni en, el, ni en la Cámara Alta, que es el Senado. Entonces prácticamente es una reforma que viene muerta desde su origen. Entonces lo que quería el presidente es que políticamente sus aliados también, eh, digamos que mucha parte que el, el, el discurso oficialista a partir de que por qué por qué se hizo esta reforma es que el presidente lo que quería era que la oposición cayera en el juego de eliminar una reforma y que los partidarios del presidente que actualmente el presidente anda calculándose un 65 por ciento de aprobación evidentemente enojara más a los partidarios del presidente que a, 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 en, en contra de la oposición y se forjara este sentimiento anti oposición por parte del gobierno oficialista y de los del del, del partido oficialista. Entonces realmente también hubo un cálculo político que por supuesto también es una pérdida para el presidente y es un y es un error que, que se haya metido esta esta reforma de esa manera. Pero no se logra la mayoría calificada y termina siendo la oposición eh, pues todo este escándalo mediático. Que, para, que, que únicamente logra enojar a los partidarios del presidente y pues tiene un pequeño apoyo político por parte de, los, de la ciudadanía que no está a favor del presidente. Sin embargo, pues cabe destacar nuevamente que sí el presidente tiene unos índices de, de aprobación muy altos. Entonces eso eh, eh, para nada más dar contexto acerca de la, la parte política y la parte técnica de la reforma.
1: Carlos, y bueno, ahora que mencionamos entonces este un poco del contexto, quisiera preguntarte en esto también, bueno, de que veníamos hablando del referéndum, este, este tiempo que se da entre, ¿realmente a tus ojos, a tu opinión, es un golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador o es solo táctica y puede levantarse de ello?
3: Eh, nuevamente vamos a definir golpe, porque el presidente... Eh tiene una, un índice de aprobación cercano al 70% eh, de la ciudadanía, según, según los últimos eh, eh, ni siquiera sondeos específicos sino estas eh, estadísticas que hacen de diferentes sondeos en promedio, el promedio general de la aprobación del presidente superior al 62% ronda entre el 62 el 70% dependiendo de la casa encuestadora, pero el promedio está alrededor del 65% entonces realmente el golpe político es muy limitado para la aprobación del presidente, que eso se refleja en las urnas será distinto. Pero ahorita, precisamente, esa parte de la reforma tuvo también un contexto en el cual este año, eh, hace algunas semanas, hace dos semanas, se llevó a cabo eh, lo que se llama aquí en México, de acuerdo con nuestras leyes, la revocación de mandato, que es un instrumento constitucional que también el presidente prometió y que se introdujo a la Constitución hace algunos, apenas algunos años, eh, que si cierto número de ciudadanos lo solicitan, eh, se puede generar a través del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano autónomo electoral en México eh, una, una, un referéndum de revocación del presidente en realidad aquí fue muy chistoso porque la, 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 la oposición no lo activó lo activó la pro los propios partidarios del presidente pero se da en este contexto la reforma en donde tenía el presidente la obligación de, porque de acuerdo a la ley actualmente el presidente y los actores políticos no pueden mencionar o no podían mencionar la revocación de mandato para hablar del tema entonces se genera en el contexto de esta revocación se genera este eh, pues, a un momento político de la reforma para estar hablando del presidente y de la reforma del presidente. Entonces, había un cálculo político ahí para que la gente siguiera hablando del presidente en un momento en donde no podían hablar del presidente porque la coyuntura era la revocación de mandato. Y el contexto político termina siendo que la revocación de mandato tuvo alrededor de 17 millones de votos, unos 16,7, 16,8, de acuerdo a los contos oficiales. 18, 17 millones de mexicanos, de los cuales el 15 millones votaron a favor del presidente de la República porque. Se, se mantuviera. Entonces, esto es muy superior al ejercicio que se llevó el año pasado de también un, una especie de consulta popular eh, sobre si se quería o no juzgar a los actores políticos del pasado, eh, que también fue, fue un tema muy, muy importante en la agenda política de México. Pero el ejercicio del año pasado tuvo apenas 8 millones. Entonces, en esta ocasión tuvo 16 millones, pese a que no se le dio difusión, pese a que ningún actor político podía hablar del tema, aprovecharon el contexto de la reforma energética para que, si la gente, los medios y la agenda política del país siguieran hablando del presidente y esto evidentemente se dio, se vio en las urnas al alcanzar una votación pues sin precedentes en un ejercicio totalmente novedoso para México que fue la, esta consulta de, de revocación de mandato, entonces se aprovecha el momento político más que nada ¿no? de, por eso menciono que en realidad política y legislativamente la reforma venía muerta, sin embargo sí hay un cálculo político para que se continúe en la agenda de medios hablando del presidente
0: Carlos, ahora que mencionas este, este cálculo, este que podría ser un cálculo político, te agrego que, que también sonó muy fuerte, sí es parte, del de, o podría ser parte de, de este cálculo. Las palabras que dice el presidente cuando le llama a los diputados traidores a la patria, porque es bastante, bastante fuerte, sucedió en la Cámara de Diputados y también en las conferencias, podríamos eh, meter en, en, en este paquete eh, esta, estas declaraciones también, que son bastante bastante polémicas y por ahí también pude ver en, en un noticiero mexicano que se, que parece que dirigentes de Morena pretenden hacer como una campaña de eh, por algunos lugares de México donde van a dar a conocer a los diputados que votaron en contra de
3: esta ley. Sí, efectivamente hay un por eso se menciona más por parte de muchos analistas que, que fue un cálculo político. ¿no? En realidad, eh, sí el, el tema de traidores a la patria que se que se está dando ahorita y es algo que no es algo novedoso en el discurso de, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Andrés Manuel López Obrador desde que fue candidato por primera vez en el año 2006 en la elección presidencial de ese año llamaba traidores a la patria a muchos. Eh, eh, pues a sus a sus a, no a sus, a sus opositores incluso al, al, al presidente entonces que ganó la elección por un margen muy muy pequeño pre Felipe Calderón eh, le llamaba el presidente espurio le llamaba o sea siempre ha tenido un discurso muy eh, eh, bastante agresivo en contra de sus opositores eh, incluso en el, en ese año eh, una, una de las partes eh, esenciales de, de la, la guerra que se vivió en contra de él o sea de, de por parte de, de del partido opositor que, que era el entonces candidato, el entonces candidato Felipe Calderón antes de 2006. En un discurso político, eh, Andrés Manuel López Obrador mencionó que el, el que estaba entonces Vicente Fox, presidente, eh, le llamaba, eh, que era una chachalaca, que uh -huh. es, un, es un pajarito, un animal que, endémico de, de aquí de México, porque, y que es un animalito que habla mucho. Entonces él le llamaba chachalaca. Yo, y entonces el, y el entonces partido este, que se encontraba en la, la coalición, que se encontraba con compitiendo contra él, aprovechó ese discurso para llamarlo agresivo y violento, y sacaban videos llamándole chachalaca a Vicente Fox, al entonces presidente, y se le acusaba de violento a Andrés Manuel López Obrador. Él siempre ha tenido ese discurso incendiario, le llamó traidores a la, a, al propio Vicente Fox, le llamó traidor a la patria, cuando él pierde las elecciones del año 2006 y acusa a Vicente Fox de, de haber eh, manipulado la elección en favor del candidato del entonces partido oficial del Partido Acción Nacional, eh, le, le llama traidor a la patria, traidor a la democracia le llamaba. Posteriormente en la, en, en el, en la administración de Enrique Peña Nieto le llama también traidores a la patria, a los diputados y diputadas y legisladores y legisladoras que, que aprobaron la reforma, entonces esta reforma energética que ahora no se pudo cambiar. Entonces, en realidad es un discurso que él ha mantenido siempre ¿no? la oposición maneja que este discursos no porque siempre que él utiliza ese tipo de, de adjetivos en contra de sus, de sus adversarios les llama traidores a la patria o, o cualquier eh, tipo de, de discurso incendiario y la oposición aprovecha para llamarle violento y para decir sí. que él es el que el que divide a la, a la, al país pero en realidad es un es un discurso que él ha mantenido a lo largo de sus años de, de carrera política entonces es un es un es una parte de, 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 de manejar el discurso tanto por parte del presidente como por parte de la oposición actualmente sí Después de esto, hay pues ya una campaña prácticamente del Partido Oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, por llamar a los legisladores eh, eh, traidores a la patria que se y que supuestamente se habrían vendido a las empresas privadas para eh, no, no pasar esta reforma, ¿no? Entonces, ese es el discurso y, y por supuesto hay que, hay que recordar que, que el presidente, eh, además de mantener este, este discurso incendiario, eh, siempre ha sido parte de su agenda, ¿no? El, el Recordemos que tiene la. la la conferencia matutina aquí en México que se realiza diariamente y aprovecha para hacer este discurso sin embargo es una, también es una estrategia de comunicación por parte de él, no de, de mantener esto, evidentemente esta parte de, de que se va a hacer público el nombre de los legisladores también es una es una estrategia de comunicación debido a que pues en México prácticamente cualquier persona se puede meter a, a las páginas o a lo, 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 la gaceta, lo que se llama aquí en México la Gaceta Parlamentaria y ver quién votó a favor o quién uh -huh. votó en contra de cierta o no cierta reforma es algo que es público sí. entonces realmente esto es una estrategia mediática de, 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 de lo único que va a hacer es agarrar los nombres que son, ya son públicos y ponerlos en medios para que la gente lo pueda ver porque el, el, el por supuesto que el ciudadano promedio probablemente no lo hace no no se mete a internet a, a buscar quiénes son los que votaron correcto pero por, por si no lo busca agarrar, se lo vamos
0: a llevar a, a, a su se lo van a hacer llegar es Carlos, una estrategia
3: de comunicación
0: sí, Carlos te pido que, que te quedes con nosotros un minuto queremos hacerte una última consulta voy a hacer un corte comercial y ya regresamos
1: Carlos, bueno, eh, de regreso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, eh, lastimosamente se nos va el tiempo, una hora no nos da para poder hablar de todo lo que queremos, pero no quería que esta oportunidad se fuera sin antes eh, preguntarte, y en breves palabras, sobre, bueno, no pasó la reforma, pero pasó la reforma a la ley minera. ¿Nos podrías contar de qué, de qué trata?
3: Claro que sí. Eh, bueno, la, la reforma eléctrica lo que buscaba era dar, regresar la preponderancia de la Comisión Federal, ahora no se puede, y se introduce una ley, además, que sí venía eh, ya más pactada, además, con algunos eh, diputados y diputadas de la oposición, eh, y bueno, de partidos aliados, por supuesto, que eh, lo que hizo, en breves palabras, fue nacionalizar el litio, que es este mineral utilizado en... ...en las baterías de eh, los automóviles y de, y de algunas otras cosas... ...que es se le llaman el oro blanco, no el oro del futuro, el mineral del futuro... ...que será utilizado en, en automóviles eléctricos y muchas de este tipo de, de nuevas tecnologías. Entonces, siguiendo la línea de muchos otros gobiernos, eh, particularmente de izquierda... Eh, ...se está se realiza el cambio de, de a nivel legal para que el litio sea únicamente eh, explorado... ...distribuido y, por supuesto... Eh, eh, se busque se, se, se haga esta búsqueda de, en las regiones donde hay minerales de, de este mineral únicamente por el estado actualmente eh, se, a la ley permitía las lo que se llaman concesiones mineras que se eh, se concesiona por parte del estado pese a la constitución prevé que las tierras y aguas del país únicamente son del Estado y de la Nación eh, se, se realizaban concesiones a las empresas privadas particularmente extranjeras en México eh, para explotar los minerales de estas diferentes regiones sin embargo lo que se realiza a través de esta ley es que específicamente el litio únicamente podrá ser explotado por el Estado y por la Nación entonces eso es en grandes rasgos la, la, la reforma que pues prácticamente ya está aprobada incluso ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación acá en México y por lo tanto ya se, 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 se está ya activa la reforma. ¿no? Eso, es, pues, es un logro, eso sí es un logro importante porque en realidad hay una expectativa muy grande sobre los grandes yacimientos que hay, sobre todo en el norte del país, acerca de este mineral. Y pues obviamente con el discurso oficialista, como en otros países, de, de corte de izquierda, para que pues, este mineral sea en beneficio de la nación. ¿no? Pero esa, a grandes rasgos esa es la diferencia de, de, de esta ley y pues es la ley que sí se aprueba, termina, termina así aproba, siendo aprobada por el Poder Legislativo
0: bien, perfecto Carlos, muchísimas gracias nuevamente por tu aporte, por, por acompañarnos por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros explicándonos un poquito lo que sucede en México, de verdad, muy agradecidos con, con tu participación
3: Claro que sí, pues estoy a la orden y un saludo a todos y a su audiencia.
0: Muchas gracias. Bien, estamos eh, llegando ya a la parte final. Hay que recordar: este domingo hay eh, elecciones. Elecciones, elecciones. En Francia. en Francia, importantes elecciones. Nuevamente Emmanuel Macron contra Marie Le Pen. Eh, en, en el momento, creo que, que estamos transitando o, o, o transita Europa con la guerra, pues creo que esta elección es bastante, bastante importante. Eh, vamos a tener la información de lo que vaya sucediendo en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Facebook, ¿Sí? cuenta de Facebook para que nos puedan seguir verdad? en Conexión Sinar en Twitter y Conexión Mundial CR en Facebook para que estén ahí al tanto de lo que va a suceder en, en Francia con esta segunda ronda electoral adelantando también un poco ahora lo acaba de sacar CNN eh,
1: el Secretario General de las Naciones Unidas bueno, a estar, va a estar el martes en Rusia con una conversación con Putin pero va a estar también el jueves en Ucrania hablando con el presidente Zelensky. Sí, va a hablar
0: con los dos eh, esperemos que pueda llegar a un buen acuerdo o que logre algo de los que ya otras conversaciones no, no han podido ser tan hey, no, no han salido mucho, mucho cosa positiva de, esos, de esas conversaciones por eso la pregunta qué opina Mati sobre la parte diplomática pero ciertamente es la salida tiene que estar ahí eh, ojalá eh, Antonio Guterres tenga suerte en, en, en estas reuniones que va a tener con Putin nosotros eh, nos estamos despidiendo son las 6.59 los vamos a dejar en compañía de los, de los, del noticiero, nuestro noticiero 13 Costa Rica Noticias, muchas gracias gracias a Marquito en cabina y Felipe por acompañarme hoy nuevamente siempre un placer, muchísimas gracias
1: y síganos todos los días en nuestro Twitter y todos los viernes en Radio Nacional
0: despedimos. Somos Conexión Mundial.